0: 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本
1: ，被恶魔追逐的人。他故意把垃圾袋弄得沙沙作响，一定是习惯了吵杂的环境才会这样。对悉达多而言，就近的安洁之所，人
2: 在立定志向时，往往都是不知天
1: 高地厚。往圆山饭
0: 在行进中陪伴。在独处时对话，随时随地用声音滋养生活。一周听一本有声书
2: 。大家好，欢迎收听由静好听制作的《一周听一本有声书》，我是静好听产品企划云叶。今天是大年初一，在这里祝贺大家新年快乐。万事兴隆。今天要跟大家分享的有声书，是一本包含了不少传奇与人物故事的作品，《红房子》——圆山大饭店的当时与此刻。《红房子》的作者是《镜周刊》记者李同豪，同豪非常擅长描写人物。这本讲述圆山大饭店七十年历史的书，就是他采访的新血结晶。内容紧扣台湾从日治时期到近代的发展，非常精彩。我还记得二零一七年夏天，杨德昌导演的电影《一一》在问世十七年之后，第一次在台湾上映。电影中台北的温罗丁街道，让不少观众掉入往日时光。就连拍摄喜宴场景的圆山大饭店也成了朝圣圣地。我在当时也去了圆山大饭店，踏上铺着红地毯的大厅阶梯，在走廊看着一张张的历史照片。我想，圆山大饭店的红不只是它给人的第一印象，也因为它从1952年以来在台湾扮演着接待外宾的特殊角色。打造他的蒋氏家族，深深影响了台湾这座岛屿的命运。而出入这栋红房子的在地与国际人物，也都大有来头。我还记得第一次读到书稿的兴奋。有一次啊，我在与作者同好的通信中，忍不住跟他说：“啊，人物故事真是越看越精彩。”像我之前一直很疑惑。为什么中山北路马路旁会有一栋圆山保龄球馆呢？还有，也因为看了你的故事，我开始对士林官邸有了不一样的感觉，好像触摸到了他过去的灵魂。这本书中的每一个章节都是与红房子相关的历史故事，透过李同豪的妙笔生花，我们仿佛搭乘了时光机，从日治时期的台北起航。俯瞰国共内战，艾森豪总统访台，中美断交，蒋经国治台时期，到民进党成立，二零二零年 Covid nineteen 大疫年间，还有圆山大饭店成为电影场景、名人婚宴以及国宴举办地的种种过往。红房子也是静好听制作的有声书中第一本，由三位主播。共同录制的作品，主文由嗓音低沉稳重的吴毅伦单岗演出，人物故事则是由郭识地与郑家如分别为不同的男女受访者发声。无论是元山大饭店里总统的理发师、孔二小姐管家，或者是贵宾服务部经理、金融厅主厨等，都听得出。主播们对于每篇故事与每位角色的投入、敬业态度，堪比以客为尊的饭店人员，总是用心面对每一次的挑战。接下来，就让我们来听听由声音主播吴义伦所诠释的篇章：《总统的宗泡塞》，《餐桌上的台湾》。
1: 《红房子》圆山大饭店的当时与此刻，作者李同豪，静文学出版，由吴义伦、郭时帝、郑嘉如为你读书。第十五章：总统的宗破塞，餐桌上的台湾。入夜之后，双城街有八女和大兵搂抱招摇过市；调通里那卡喜的歌声如泣如诉。七零年代中山北路的繁华，无人虽未能躬逢其盛，但犹能在朱天星、吉壤歌，想象当年风光。十八岁，我们爱走中山北路，虽然人们说那是一条洋奴街。街上则是走国际路线的人们，但是我们还是走。每一块红砖里都有我们的誓言和梦想。秋天的时候，我们立在街道上，杨脸等枫红；冬天，我们缩着颈子实地上的落叶；春天、夏天，我们则又走在绿叶的风里、硬里，快乐的想哭。年轻时和朋友们。快乐地一起哭在一个蓝天下。作家和他的死党们在晴朗的天气里翘课，先去士林大吃一场，然后再走长长的中山北路回台北。少女情怀乐于把黄昏的圆山动物园幻想成伊甸园，把大同工学院外的枫林道想成巴黎香榭大道。作家说。他最喜欢正午的圆山，沿着人行道旁曲折的石阶，通到山上的房子。一群小女生站在半山腰，倚着小石墙向下看，是蔚蓝的天空和墨绿的九重阁。幻想身后的花岗岩石墙是中世纪古堡，自己是锦边刺绣的公主。我们曾经发过万千个誓。要到里头待一辈子。杨月晴没读过朱天心，但十八岁的他一样觉得中山北路两旁都是绿树，好宽阔，好漂亮。要是以后可以在这一带工作，不知道有多好。杨月晴十八岁那一年是1973年，民国62年。那一年九月。林怀明创《云门》，在台中中心堂初登场。那一年，播映时间长达三年，轰动武林、惊动万教的《云州大儒侠》，不敌方言政策，于三月播出最后一集。史燕文治凌空寺落法出家。该年，沙乌地阿拉伯、伊朗等石油输出国组织 OPEC。为了打击对手以色列以及支持以色列的国家，宣布石油禁运。原本一桶不到三美元的原油价格，涨到接近十二美元。国际石油危机，乍看与太平洋上的小岛并无关联，可原物料上涨，小吃摊鱿鱼羹每晚由五元涨成七元，阿米萨每晚由五元。涨成八元，风起云涌的国际情势也对岛民日常生活产生了往往的威胁。那一年， 1 9 7 3年，我高中毕业，碰上石油危机，工作难找呢。看报纸找工作，看到元山饭店真人，我只是碰碰运气，不抱任何希望，因为进元山都要靠介绍。没想到却顺利面试上了。杨月琴少女时期憧憬在中山北路工作，未料真的应征上了中山北路四段的圆山饭店，从餐厅服务生做起。2020年，他从餐饮部协理位置荣退。一家公司一待就是一辈子。他坐在我们面前，一袭粉红套装和爱马仕包包。大马金刀的架势，那打扮，那气势，若拍张照片，摆放商业杂志，标题便是“某某董座畅谈来年布局”什么的。而他现在做的事也相去不远了。退休旋即被董事长林玉生聘为餐饮顾问，每周固定来一天，协助大厨开发新菜色，设计菜单，提点新方向。回头看过去，简直是励志故事了。家在万华菜市场旁，父亲早丧，母亲靠一间小小杂货店养大姐姐和他。面试成功，大概成长环境不是菜市场就是杂货店，养成个性活泼外向，一张嘴能言善道。他说，当年十月进元山上班，第一件事。是学会广东话和英文。新大楼是民国六十二年双十节开幕。我进来第一个工作是新大楼地下室的万年厅。万年厅是广东餐厅。我们要学会用广东话讲孤老肉、橙汁排骨。上班第一 天， 领班拿一张酒单给我 ，A 四纸大 小， 上面英文写着 Bloody Mary。Screwdriver， 乡下小孩没学过什么英文，不知道那是什么，也不知从何问起。最开始帮欧美客点酒时，看不懂，只好都先记编码。拿了酒单到吧台点酒，边看调酒师调酒，边笔记下来每种酒怎么制作，材料有哪些。并非科班出身。而当年也没多少餐饮学校，也没有前人经验的传承，一切只能靠眼睛去看、去学。当时很讲究礼仪，递完酒单要离客人三个座位远，眼睛也不能直视客人，只能用侧面眼角余光等待。点完餐前酒就上餐单，客人点的不外乎是孤老肉。炒蛋、青椒牛、炸鸡块、玉米汤等，他们不爱带骨的菜肴。来的客群有三个面相：中午是旅行社带来的客人，晚上是外交部带来的宾客，还有搭游轮的老外。杨月晴说：“当差时候梳包头，擦淡色口红。”身着凤仙装和西门町小花园绣花鞋，老外在大庙一样的餐厅见着了服务生，仿佛宫娥一样的装束，觉得有异国情调，就拉着他在餐厅门口拍照。两年后，杨月琴身上的凤仙装换成旗袍，那是领班的服饰。他做事勤快，反应灵敏。升迁快速，再十四个月晋升副领班，下一个进阶就是领班。但他在圆山跨出下一步、更上一层楼，却是二十年以后的事了。那时候进元山饭店都要有人介绍，他们都是做办公室，不是做服务基层。好工作、p i s 戏都没有我们的份。因为我是本省人，都是他们口中的“小台湾”。杨月琴说起往事，水波不兴，未见情绪起伏。有些人对这份工作觉得可有可无，但我需要养活自己和妈妈，需要这份工作。最初进来，底薪加服务费共 2,600 元，那其实是一笔很大的收入。卡在副领班不上不下二十年，他结婚生子，生第一胎，饭店准予留职停薪；生第二胎，产后回原山，发现被调到咖啡阁卖咖啡、卖三明治，这哪里有中餐厅那样充满挑战性？他觉得委屈了，跟主管反映要调单位。主管说：“做餐饮业，懂中餐也要懂西餐，不管在哪里，都要结识自己的人脉，这是基本功。”他听进去了。咖啡阁待一年，我又被调到松鹤厅。我像是爬楼梯，一阶一阶的爬。我没有直升机可以搭，我要比别人加倍努力。小领班在元山各大餐厅流 转， 万年厅、咖啡阁、松鹤厅。一九八八 年， 他又被调派宴会厅。这一 年， 他三十四 岁， 虽然依旧原职原 薪， 但面对的舞台已截然不同。
2: 想听爱 听， 就在静好听。